0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Aïda, et dans ce quatrième épisode des Vilains Petits Canards, j'ai décidé de vous parler de diversité dans la littérature jeunesse. Pour parler de ça, j'ai eu le plaisir de rencontrer Laura Nsafou, très connue aussi sous le pseudo Mrs Roots. Laura est autrice, elle est blogueuse, et nous avons pu parler des formes nombreuses que prend son engagement dans la littérature et en dehors. Dans ce podcast, vous allez entendre parler d'afroféminisme. Un mouvement qui se concentre sur l'intersection du sexisme et du racisme que vivent les femmes noires en Europe. De colorisme, qui discrimine les individus en fonction de la couleur plus ou moins foncée de leur peau. De la place des femmes racisées dans la littérature jeunesse. Et de beaucoup d'autres choses encore. On pourrait faire plein, plein de podcasts comme ça, <rire> sur plein de sujets.
1: Est-ce vraiment... ne devrait pas faire tous les vendredis midi un petit podcast
0: non. Je pense que c'est déjà tellement complexe pour un auteur... D'explorer les questions de, sexe, de sexualité, que ça l'est encore plus de parler de sexualité ado. On est là, peut-être pas vraiment pour les éduquer, mais au moins pour répondre à, à des questionnements. Quand même. On est quand même dans cette dynamique d'essayer de parler aussi de choses de, dont on n'ose pas parler.
1: J'ai commencé en 2012-2013 mon blog, Mrs Roots, avec en fait, cette volonté de mettre en avant une euh, diversité des littératures afro, parce que justement il y avait un enjeu d'invisibilisation euh, que j'avais remarqué notamment en étant dans mes études littéraires, au fait, où je ne me voyais pas et je n'avais pas de personnages comme moi. Je suis partie des littératures que j'avais autour de moi pour euh, appréhender en fait, ma place de femme noire en France. C'est comme ça que le, le blog est né. À la suite de ça, j'ai publié À main nue » éditions Synapse en 2016, et après ça, euh, j'ai publié quand même de papier noir, mon premier album jeunesse, qui a été ensuite repris par Kambourakis en 2018, et qui a été suivi de son, son petit frère ou de sa petite sœur, donc Le Chemin de Djada, qui est sorti là euh, en, janvier, euh, en janvier dernier du coup. Ouais, donc j'ai dit autrice, euh, blogueuse. Ah oui, et divaïque. Donc en fait, je suis fâche membre du bureau euh, de l'association. Euh, même si malheureusement je ne peux plus autant m'impliquer qu'avant parce que j'ai plein 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 de choses en même temps donc euh, c'est une association qui est vraiment impliquée dans la mise en avant de la, de la diversité mais que ce soit mélanique, physique, donc sur la question de handicap, euh, d'orientation sexuelle, etc 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 euh, en littérature jeunesse, mais pas que. On s'intéresse aussi euh, au cinéma pour enfants, on s'intéresse aussi euh, aux séries. Donc il y a vraiment cette, cette volonté de, de rendre compte en fait, d'une réelle visibilité euh, en vue d'atteindre une diversité en fait, qui correspond en fait, à la société d'aujourd'hui. Plus récemment, il y a eu aussi puisque euh, puisqu'en fait, on arrive toujours, euh, enfin, c'est mon cas, moi je suis arrivée euh, <rire> par hasard dans dans l'édition et surtout dans le monde de la littérature et euh, j'ai envie de créer des espaces où je peux donner des clés que j'aurais voulu avoir en fait quand j'ai commencé en termes de, de professionnalisation en fait de mes projets. J'anime aussi également des formations et des ateliers autour enfin de, de l'importance de la diversité en, fait en littérature jeunesse et en littérature plus largement. Donc ça se retranscrit par des formations vis-à-vis -vis des bibliothécaires, des libraires, des traducteurs avec une association rennaise qui s'appelle Déconstruire et donc qui euh, va avec moi euh, rappeler qu'il est important d'avoir euh, une littérature qui soit réellement universelle euh, et donc à destination de tous les enfants. Et il euh, y a aussi des ateliers d'écriture, euh, que ce soit dans les cadres scolaires euh, ou vis-à-vis -vis des adultes. Voilà, je crois que j'ai dit tout le, ça tout, le, tout le panel de mes activités. Quand j'ai vu qu'il y avait l'afroféminisme, je me suis dit, mais non Donc il y a un féminisme qui n'est pas celui de la télé, euh, et qui compte des femmes comme moi, et qui prend en compte en fait, toutes les facettes de mon identité. En fait. Ça a été un délire. Je me suis dit, mais j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais lire sur l'afroféminisme, et en fait, c'est des c des, euh, c des déclics en fait qui nous permettent d'accéder à notre légitimité. Ça a toujours été le fil conducteur en fait, que ce soit que l'afroféminisme soit un vecteur d'émancipation en fait. Voilà, cette cohérence qui consiste à me dire euh, je fais euh, des projets pour des femmes afrodescendantes qu'elles puissent être actrices aussi de leur propre projet. Ça a toujours euh, ça a toujours été le fil conducteur de tous mes projets. Euh, quand j'ai ouvert mon blog, c'était pour me dire que la fille qui se sent comme moi, le euh, problème ou bizarre ou anormal, etc. dans son cadre, et ben, elle puisse lire ce blog en se disant ah, en fait c'est pas moi le problème en fait. Pareil pour, li pour les livres pour enfants, il aussi cette idée qu'une petite fille noire qui est comme un lion de noir, il faut qu'à la fin de l'histoire elle se sente en puissance en fait. Donc pour moi c'était aussi important d'avoir des ateliers où euh, bah, des femmes se sentent légitimes pour d'écrire, ou des femmes se sentent légitimes de faire des vidéos face caméra et de se dire ah non je suis, pas, je suis nulle, etc., etc. On est tellement dans une obligation d'excellence. Qu'on oublie en fait qu'on a le droit d'être médiocre. <rire> médiocre. On a le droit d'être médiocre, on a le droit de faire des brouillons hydratés, on a le droit de faire un premier jet et c'est pas grave. C'est pas grave. On a été éduqués dans une société raciste, sexiste et classiste qui nous, ne nous permet pas d'avoir des espaces de bienveillance en fait, où on peut se construire et construire des projets en se disant, en se disant que bah c'est possible, en se disant que c'est possible, en se disant que. Que bah, on a besoin, on a besoin voilà, de plusieurs essais, on a besoin d'aide aussi, on a besoin euh, d'échanger. Donc, euh, donc, tout ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé aussi pour les ateliers. Donc, bref, tout ça pour dire que tout ça, toutes ces, ces activités-là, ça gravite en fait autour d'une question de cohérence euh, afroféministe, à mon sens. Et euh, c'est pour ça que ça me fait souvent quand il y a des journalistes qui me disent euh, Mais euh, du coup, votre livre il est afroféministe <rire> Je garderai toujours une démarche afroféministe dans, dans ce que je fais parce que je suis afroféministe. Et c'est même pas... Je pourrais pas me dés <rire> pour faire mes projets, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Mais tout, tout ce que je fais, en fait, c'est forcément traversé par euh, mon engagement au quotidien quoi. C'est pas quelque chose que j'enlève euh, en rentrant chez moi. Genre oh, hop, je suis plus féministe Et puis, euh... des, parfois j'aimerais, parfois j'aimerais, ça me permettrait de... de regarder un film sans voir tous les petits trucs racistes et sexistes qu'il y a dedans. Ce serait cool. Et euh, blague à part, c'est aussi un peu de travail que l'Université Nice qu aussi essaie de faire cette association-là. Et c'est aussi d'avoir euh, défini un sorte de label pour euh, justement guider les parents, même les enfants, par rapport à des contenus qui soient pas discriminants quoi. Ce jour-là, devant les fleurs, Adé sentit une petite goutte tomber sur son nez, puis deux, puis trois. Quand Lemzo s'approcha avec Nathan et Zora, elle entendit des rires. « Pourquoi vous riez » demanda-t-elle surprise. « Regarde tes cheveux, » dit Nathan. « Ils grossissent bizarrement. Tes deux ressemblent toujours à des carottes tordues, mais sous la pluie, c'est encore pire, » se moqua Zora. « Arrêtez de vous moquer, » dit Lemzo. « Viens, Adé, on s'en va. » Son frère lui prit la main, mais le mal était fait, Adé des sa capuche sur ses nattes mouillées par la pluie et ses joues, mouillées par les larmes. L'éditrice de bitcock m'a contacté et m'a dit, euh, voilà, je suis tombée en fait sur ton interview euh, quand j'ai tapé « Littérature diversifiée » et le premier article qui est sorti, euh, du coup je voulais savoir si euh, ça te dirait d'écrire un bouquin à partir d'une citation de Tony Morrison, qui s'appelle « Camille de papier noir ». Évidemment, en grande fan de tony Morrison, je connaissais très bien cette citation. Et je savais très bien dans quel livre, quelle page, etc. <rire> et euh, elle m'a vraiment donné carte blanche pour écrire une, une histoire autour de cette citation-là. Donc je rentre chez moi et je commence à taper euh, le premier jet en fait comme un papier noir qui n'a quasiment pas bougé en fait. Euh, le plus gros travail qu'il y avait, c'était que, comme je venais du roman, écrire de manière concise pour les enfants, c'est très dur <rire> C'est très très dur euh, C'est qu'on a envie de dire plein de trucs et en fait après il faut se rappeler qu'il y a l'illustration. Donc l'illustration va raconter des choses qu'on aurait décrites pour un, sur cinq pages. <rire> Ça a été un roman. Donc voilà, il y avait un peu cette, ce rapport de confiance à instaurer avec l'illustration et euh, à trouver le bon vocabulaire aussi. Euh, ce qui était assez intéressant puisqu'il y avait quand même aussi le parti pris euh, pour moi de mettre quand même des références socioculturelles en fait euh, des communautés afrodescendantes. Donc quand j'ai terminé mon texte, je l'ai retravaillé avec mon éditrice. Elle m'a donné la possibilité de choisir une, une illustratrice avec qui travailler ou illustrateur. Très compliqué de trouver un illustrateur qui saisit parfaitement l'atmosphère si on veut de son histoire. Donc j'ai pris six mois. Finalement n'était pas concluant. Et là l'éditrice m'a dit bon bah au cas où j'avais prévu un, un petit un petit nom à tout sauter. Est-ce que tu connais Barbara Brun Et donc, à un moment, le travail de Barbara Brun, et là, c'était juste. Euh, wow, genre, euh, nos, nos deux univers se sont rencontrés, quoi. Euh, notamment parce que son, son dessin portait la poésie aussi, que je voulais mettre dans Papier Noir. Je savais exactement ce que je voulais faire aussi apparaître, faire apparaître dans, dans l'illustration, en fait. Donc, euh, à la fois, je, je partageais des euh, écueils que je voulais pas voir. Euh, bon, il est question de montrer, par exemple. Euh, des cultures afro et que ça se transforme en carnaval dans la, dans la page non en fait on va pas mettre la tante on en grande robe madras parce que voilà, si je vais chez mes tantes caribéennes elles sont pas en madras toute la journée quoi. Euh, <rire> ma tante qui est congolaise ben, elle est pas genre, dans une sorte de boubou ou de... non elle porte un panier, un t-shirt et c'est très bien tu vois euh, le livre sort, pour sa sortie on avait... les éditions Billy Box avaient fait une campagne euh, Ulule, demandant je crois euh, 10 000 euros Publier les 1000 premiers exemplaires, euh, on commence euh, du coup, la communication autour de cette campagne et au bout d'une semaine, on atteint notre objectif, au bout d'un mois on, le, on atteint le double et on commence à avoir une presse médiatique de fou autour <rire> d'un livre qui n'est pas encore sorti. <rire> et là j'étais juste oh waouh je pense que personne n'était frais. On a vraiment une mobilisation autour de ce livre-là et de cette campagne. Que ce soit justement des, des éducateurs, que ce soit des profs, que ce soit des libraires, que ce soit des bibliothécaires, il euh, y avait une demande qui ne se limitait pas en fait à des familles afro-descendantes et justement qui prouvait que ce n'était pas juste une question de « oh, c'est un livre de niche bah, ». En fait, non, c'est parce que les gens sont fatigués <rire> de ne pas avoir une, une littérature jeunesse réellement représentative. Bref, le livre sort. Euh, il est uniquement disponible sur le site des éditions Billy Buck. Un euh, marais <rire> de marée On commence à faire des salons, euh, etc. Et donc, en fait, il est sorti en... Il est sorti en... Un truc comme septembre ou octobre 2017. Et en fait, en décembre 2017, on a dû fermer. Billy Bok ferme ses portes pour des raisons qui étaient indépendantes à la vente du livre. Mais du coup, on se retrouve avec le euh, papier noir sur les bras, qui marche, et qui n'a pas d'éditeur. Donc, euh, heureusement, Billy Bok et Barbara Raymond se mettent à chercher ensemble, du coup, un, un repreneur. Et là, <rire> là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué parce que d'une part, on avait un livre fini, donc c'était presque un principe d'adoption en fait. Euh, on avait déjà le dessin, on voulait pas bouger le texte, donc euh, il y a des euh, les éditions qui nous ont dit non. C'est une question de, de... Oui, d'identité quoi, graphique et d'identité aussi littéraire, ce que je pouvais comprendre. Par contre, il y avait d'autres noms qui étaient notamment de grosses maisons généralistes et qui étaient motivés juste par du racisme pur et simple, quoi. On ouais. faisait comprendre que c'était un livre communautariste, euh, que c'était un livre qui n'allait pas se vendre, euh, euh, bref, un peu tout, quoi. Ouais, il y avait aussi ce truc de que je n'étais pas universaliste parce que j'avais eu le culot justement de mettre en avant une petite fille noire en fait. C'est comme si l'expérience singulière de AD était plus ex... plus excluante que l'expérience singulière du petit Nicolas, en fait. Donc, je m'y attendais, mais je crois que ce qui a été le plus violent, c'est vraiment de savoir quand même que j'ouvre la bouche. Certains éditeurs avaient déjà plaqué ce type de, de discours sur moi, en fait. Et surtout, on avait les chiffres. Je pensais vraiment, d'un point de vue très capitaliste américain, que voir qu'il y avait une communauté derrière, qu'on euh, avait pris tant de ventes, etc., etc., ça allait quand même passer. Et en fait, non. Parfois, le racisme, euh, enfin, souvent, le racisme l'emportait sur euh, des considérations totalement économiques, en fait. Donc ça a duré six mois. je me suis réellement demandé si Papillon Noir allait ressortir. Et euh, finalement, une très bonne amie me dit, mais euh, tu sais que quand Bourakis publie des livres jeunesse, ce que je ne savais pas du tout, je suivais leur collection sorcière euh, féministe, qui était des essais, et j'avais aucune idée en fait qu'ils proposaient des livres pour enfants. Et donc eux connaissaient Papillon Noir, mais ne savaient pas qu'ils cherchaient un éditeur. <rire> du coup, euh, Papillon Noir est devenu le premier livre jeunesse de la fameuse collection d'essais féministes sorcières. Et puis surtout, il devenait du coup euh, accessible en librairie sur les étals, en France, au Canada, euh, dans les dom-toms. On... a refait sa sortie du coup en septembre 2018. Rupture de stock au bout d'une semaine ou deux, un délire, un délire. Et en fait, il a cumulé les, les réimpressions, c'était énorme. On a eu encore une plus grosse couverture médiatique et je m'y attendais pas trop. Ouais, ça allait très vite. Du coup en, en moins d'un an, on, on apparaissait aussi parfois dans des médias étrangers alors qu'il n'était pas traduit. Enfin c'était vraiment un délire <rire> C'était vraiment un délire Et euh, du coup au bout d'un an il avait cumulé euh, entre, 10, entre 10 et 11 réimpressions, dépassant les 10 000 exemplaires aussi. C'était ouf vraiment enfin, c'était vraiment ouf Et j'ai publié à Chemin du Jata, qui euh, s'est vraiment concentré sur le colorisme, là où comme il y a une papier en Noir parlait vraiment de de racisme et donc d'une petite fille qui cherchait auprès de sa mère du réconfort face aux moqueries qu'elle recevait sur ses cheveux crépus et qui donc avec l'aide de sa mère et de ses tantes allait prêter ses cheveux en imaginant que ce sont des papillons pour les aimer quoi. Ouais, toujours en fait des thématiques qui essaient de mettre au centre aussi des petites afrodescendantes et de leur redonner du pouvoir dans leur narration et là pour le chemin de Djada, alors la question c'était ça c'était est-ce que le chemin de Djada allait avoir la même trajectoire et je suis assez contente parce qu'en moins d'un mois on avait déjà une deuxième réimpression. Enfin c'est Moi, je suis. Ah et <rire> j'ai quand même eu des, des, des retours des dédaigneux des, des de personnes de l'industrie qui me disaient Bon, en fait, en même temps, il a, il a marché parce qu'il y avait un manque, en fait. Pas pour sa qualité littéraire ou pour sa qualité graphique. Et ça <rire> Et même si je sais, je sais que c'est de la mauvaise foi, et que c'est juste que ces personnes ont mal et on le <rire> C'est euh, très... Euh, ça participe au fait de retirer des victoires de personnes minorisées, en fait. Et oui, mon vécu t'a permis de faire cette histoire. Et oui, mon vécu euh, m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai su, euh, su travailler autour de ce vécu-là. J'ai su, en fait, euh, faire en sorte qu'il parle à d'autres personnes qui ne soient pas forcément aussi des personnes afro-descendantes. Mais ouais, ça a été euh, beaucoup de montagnes russes, quoi. Après, bon, plus de bonnes que de mauvaises, mais euh, on est un peu propulsé dans une conversation, évidemment, que la France ne veut pas avoir aussi sur la question de la race.
0: Et du coup, comment, euh... ouais, comment toi, en fait, en tant que... En tant qu'autrice aussi, tu, tu gères tout ça. Est-ce que euh, en dehors des réactions positives du public mmh. et de tous ces côtés-là, euh, tu as aussi des, bah, je sais pas, des trucs un peu plus durs à gérer en fait Moi, de ce que j'ai vu jusqu'à mmh. maintenant, j'ai aussi l'impression que bah, ouvrir ce genre de conversation, c'est un truc qui se paye. Ouais. Et donc il y a tous les côtés gratifiants qui arrivent et qui montrent que c'était nécessaire de le faire, mais par contre, tu le payes toujours aussi un peu. De toi ouais. Et,
1: oh, merci. Et il faut se préserver dans ça. Ouais, franchement. Franchement, Papillon Nord est sorti en septembre 2018, on est en 2020. Je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question. Alors je tiens juste à préciser que ça se voit que c'est une femme racisée qui m'a posé la question, parce qu'on ne m'a jamais posé la question, donc merci, comme quoi c'est important de <rire> nous interroger. Mais euh, ouais, quand Papillon Nord enchaînait, enchaîné ses cinq ou ses six premières ruptures de stock, j'étais un peu spectatrice de tout ça, et du coup j'avais pas un rapport de... C'est mon travail, j'avais pas un rapport de fierté, j'avais un de... presque une impression de chance qui me tombait dessus alors que j'avais travaillé pro en fait. Et donc la question de la légitimité déjà en tant que femme noire euh, dans un milieu qui ne veut pas de vous, parce qu'il faut le dire aussi en tant que tel, et qui vous place dans l'altérité, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer parce qu'en fait vous n'avez pas de mentor... Oui, il n'y a pas vraiment de mentor, c'est-à-dire que j'arrive en fait quand même avec un discours qui est « il faut une littérature afro-péenne et représentative ». Et quand même, il y a le travail, heureusement, <rire> heureusement, quand même, il y a le travail de plusieurs écrivaines noires que j'admire, comme Marie Scondé, Simone Schwarzbart, Simone Noirmiano, etc. etc. Euh, leurs discours étaient différents leurs œuvres étaient différentes. Moi, je parle d'un impératif où, en fait, il y a un impensé autour des noirs qui sont euh, là, dans l'Hexagone, en fait, qui sont genre à Lyon, à Toulouse, enfin voilà, cette espèce d'impensé où, euh, bah, quand on parle à des Américains ou à des Anglophones de, de la France, ils imaginent une femme blonde, en fait, alors qu'en fait, il y a des personnes comme moi ou comme toi, tu vois. Donc euh, je me retrouve avec ça, il y a un peu cette sensation de le porter un peu seul, euh, en tout cas sur la question de la littérature jeunesse, parce que heureusement il y avait Klimis, du côté de la poésie qui fait un travail formidable, il y avait euh, Amandine Gay qui faisait la même chose par rapport aux documentaires au cinéma, donc en fait on est beaucoup de femmes de ma génération à faire ce taf en fait de décloisonner encore plus euh, certains terrains et euh, de les mettre en avant. Euh, mais à chaque fois, on est seul, euh, on prend les violences qui vont avec, avec toujours cette idée que j'ai quand même l'impression que ce que je propose dans mes œuvres, il faut que je les sorte pour que les éditeurs français disent que c'est possible. C'est-à-dire que proposer des, des histoires avec des personnages noirs qui ne sont ni en, en Afrique, ni aux États-Unis, et euh, qui marchent. Ça, il faut que je sorte un bouquin pour montrer que c'est possible. Il faut que je sorte un bouquin pour montrer que c'est possible de faire ça en jeunesse, c'est possible de faire ça en BD. Là, je travaille sur un roman graphique, par exemple. Donc pareil, C'est possible de faire ça en fantasy, Je travaille sur une trilogie <rire> fantastique. Donc, j'ai l'impression un peu d'avancer de, de, à vue, comme ça, avec cette idée que il faut que, il faut que je le fasse pour être comprise. Et c'est très frustrant parce qu'en fait, ça met dans une position où euh, les éditeurs à qui j'ai soumis euh, bah, certains des projets que je cite après Papillon Noir et qui me disaient euh, « Ouais, mais c'est un peu perturbant. Ils sont perdus. » Donc, il y a toute une rééducation d'un imaginaire occidental qui a à faire. C'est un délire. Pardon, je... je, 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 je suis très... Euh, je suis très passionnée par rapport à ça, mais c'est... Euh, J'en parlais à une pote euh, et elle me disait euh, « Mais du coup, il ne nous voit pas en dehors de ces carcans-là. Il ne nous voit pas. » Et ça porter ça, porter cette, cette j'aime pas dire responsabilité parce que c'est pas, enfin voilà, je suis pas avec mon drapeau et tout, mais porter cette, ce type de projet-là, quand on est seul, c'est hyper dur. En fait, s'il y a quand même une amélioration que je vois par rapport à, à il y a un an, c'est euh, peut-être la réceptivité de certaines maisons d'édition ou de certains éditeurs. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la difficulté en tant qu'auteur ou autrice racisée, c'est de trouver le bon éditeur ou la bonne éditrice qui va vendre notre travail pour ce qu'il qu est. On n'est pas vu pour l'histoire qu'on raconte. On est vu selon les prismes euh, coloniaux ou discriminants ou euh, stéréotypants que qui sert de grille de lecture à toute une industrie de l'édition en fait pas si on... Je ne sais pas si je peux dire ça ou si ça va permettre qu'on mais en fait, on crée des trucs qui sont pas dans l'imaginaire collectif, en fait. Et je pense que c'est plutôt une... la charge mentale à... à porter en tant que qu'autrice noire qui est un peu compliquée. Mais bon, c'est le taf, c'est pour ça qu'on est là. <rire>
0: <rire> on va revenir un peu justement sur, euh, bah, sur Papillon Noir et, et sur Jada. Euh... On a parlé des électeurs adultes et des parents, mmh. des professionnels,
1: on a parlé un peu des éditeurs, mais les enfants, ouais. qu'est-ce qu'ils reçoivent enfants... de tout ça Alors, déjà, les enfants, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un public euh, très franc. Soit ils aiment, soit ils aiment pas. <rire> ils n'ont <rire> pas le temps, ils n'ont vraiment pas le temps. Donc, euh... <rire> voir là, comment les enfants, ça qui la question de la race, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, euh, par exemple, quand je présentais Papillon Noir et que je disais oui, donc cette Petit Noir, noire, on m'a dit, mais pourquoi elle est noire, Elle est marron. Et là, tu dois expliquer la construction de la race historiquement, alors qu'ils ont 5 ans. <rire> Donc, euh, c'est très intéressant de voir à travers les yeux de, des enfants. Et surtout, euh, la preuve que j'ai eue irréfutable, c'est que les adultes mettent des barrières sur ces questions de race, etc., ou d'identification, euh, en partant d'un enfant blanc lambda, qui n'a pas raison d'être. Ils sont capables de s'identifier dans, dans, dans l'histoire d'Adé comme euh, ils le font dans, dans l'histoire d'un petit Nicolas, en fait. Et c'est OK pour eux. Et en fait, euh, et ils prennent comme n'importe qui en fait, ils prennent dans un livre ce, qu euh, ce qui les touche donc euh, quand ils voient euh, quand ils, même s'ils n'ont pas les cheveux crépus ils voient la, la notion de harcèlement scolaire en fait, qu'il y a autour de, de, de AD ils voient la question de la moquerie et de la, de la discrimination aussi autour de ces questions là et euh, donc en faisant pas mal d'ateliers scolaires, euh, ce que j'aime bien aussi rappeler c'est que eux aussi ils sont peut-être aussi Zora et Nathan qui l'embêtent en fait. ils sont aussi peut-être des harceleurs aussi dans leur classe ou, euh... ou autre, ouais, ils m'ont beaucoup appris beaucoup appris euh, en tant que lecteur et surtout quand ils sont concernés, j'avais pas de doute dessus mais je crois que le voir c'est quand même euh, assez percutant, c'est qu'on sait très tôt qu'on est victime de discrimination. Une petite fille de 4 ans a su que Le Chemin de Jada parlait de son histoire parce qu'elle était victime de colorisme par rapport à sa sœur qui est plus claire. 4 ans c'est rien, des enfants euh, même en primaire euh, ont profité des ateliers scolaires qu'on a fait autour Papillon Noir pour dénoncer euh, via un, un exercice d'écriture créative les discriminations dont ils subissaient et les remarques racistes qu'ils subissaient dans leur classe. Ils euh, se sont vraiment accaparés en fait, euh, les deux livres, l'un comme l'autre. Donc euh, c'est toujours euh, touchant de voir des parents qui te disent que bah, depuis qu'ils ont lu Papillon Noir, une petite fille euh, est plus à l'aise avec ses cheveux et ne veut plus les lisser et euh, prend du temps pour faire son shampoing, etc., etc. Et te dit très calmement « ouais j'ai des papillons ». tu vois très fièrement. Euh, c'est toujours touchant d'avoir des parents aussi qui te disent « ouais bah en fait euh, ma fille de 15 ans euh, on emprunté à la bibliothèque Papillon Noir et quand elle est revenue à la rentrée en fait elle avait un afro ». Alors pour moi il y a clairement une conversation euh, qui est en cours, qui débute, mais euh, on est vraiment encore à ses débuts. Euh, ce que j'aime quand même rappeler c'est que Papillon Noir ça date de 2017-2018, on est qu'en 2020 c'est rien, sur, sur des siècles de littérature jeunesse ce n'est rien. Euh, je pense qu'il y a quand même des victoires non négligeables comme euh, le fait que Papillon Noir soit des... parmi les suggestions en fait, de la BNF. Ça veut dire que ça parle quand même d'un marqueur euh, culturel en fait, et d'un shift qui se fait dans ce qu'on appelle la littérature française et la culture française. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis très très méfiante. Je n'ai pas envie d'être la seule femme noire sur ce créneau-là. Moi mon but maintenant c'est qu'on soit 10, 15. 30 à faire, à faire de la littérature, tu vois. Je, je pense surtout qu'avec cette question de la, de la diversité de la, en littérature jeunesse, il y a un débat beaucoup plus grand, et c'est ce que j'essaie je, aussi d'aborder, c'est qui produit cette, le, cette littérature. Tout le monde adore parler de la représentation dans les livres, mais la question de qui l'écrit, qui le produit, qui l'édite, c'est important. C'est l'autre step de cette conversation sur la diversité, c'est euh, qui la produit aujourd'hui quand je vais en classe, ce qui marque les enfants, c'est pas simplement mon bouquin, c'est le fait de voir que derrière ce bouquin, il y a une femme noire qui, à leur âge, a vécu des trucs et a su le mettre dans un livre pour enfants. Et euh, ça aussi, c'est une conversation qu'il faut euh, développer.
0: Les albums jeunesse de Lauren Safou, Comme un million de papillons noirs et Le chemin de Jada, font partie de la collection Sorcière des éditions Kambourakis vous pouvez aussi la retrouver sur son blog mrsroots.wordpress.com et sur les réseaux sociaux. Les vilains petits canards vous disent merci pour votre écoute et on vous invite à nous retrouver au prochain épisode ou sur les réseaux sociaux at podcast.lvpc sur Instagram et Facebook, at podcast underscore lvpc sur Twitter et sur notre site internet. A très vite